0: Guten Morgen, hier ist der Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 9. August 2023. Was heute wichtig ist. Der Ukraine-Krieg wirkt in diesem Sommer weit entfernt. Doch die Ruhe trügt. Putin hat noch lange nicht aufgegeben. Geschrieben vom politischen Reporter Tim Kummert und dem Mikrofon ist Til Schimitz. Hi. Wenn Sie nicht wegschauen, dann können Sie das Leid täglich sehen. Die Bilder der Nachrichtenagenturen kommen immer noch im Stundentakt aus der Ukraine. Sie verbreiten sich rasend schnell im Netz. Es sind Bilder von Menschen mit aschgrauer Haut, mit wutverzerrten Mienen und schlaflosen Augen. Manche steht in den Trümmern des eigenen Lebens. Aus verbrannten Küchen steigt der Rauch auf. In einige Gesichter hat sich die Trauer gefressen wie Furchen in einen Acker. Es sind Bilder, die in unsere westlichen Welten diesen Wochen in den Hintergrund rücken. Denn vorne auf der medialen Bühne finden jetzt andere Debatten statt. Schlagzeilen über das Wetter machen die Runde. Es wird über einen Löwenwildschwein in Berlin diskutiert und über die Frage, welche neuen Verbraucherregeln ab September gelten. Verstehen Sie mich nicht falsch, natürlich sind solche Nachrichten nicht egal. Doch unter diesem Teppich der mehr oder weniger wichtigen Meldungen ist das Unglück in der Ukraine riesig. Immer noch schlagen die russischen Raketen dort ein. Immer noch Geld der Luftalarm durch die Städte. Immer noch sterben Junge, Erwachsene und Alte. Sie werden brutal ermordet. Und das jeden Tag. Seit 17 Monaten leidet die Ukraine nun. Putin beweist in seinem Krieg eine beachtliche Ausdauer. Gerade deshalb ist es brandgefährlich, wenn sich bei uns eine trügerische Ruhe breitmacht. Wenn manche hier glaubt, das werde schon irgendwie laufen, das ist Unsinn. In Kriegen läuft nie irgendwie etwas von sich aus. Die Geschichte ist dafür voll mit Beispielen. Putins Motiv ist der Grund dafür, warum der Westen bei seiner Unterstützung nicht nachlassen darf. Denn dem russischen Gewaltherrscher dem geht es nicht um die Ukraine, sondern um das westliche Leben, um die demokratische Art von Herrschaft, um die Selbstbestimmung der Bürger. Die Freiheit ist Putin ein Dorn im Auge, einer, den er mit Gewalt herausziehen will, weil sonst seine Macht schwindet. Deshalb klammert er sich an diesen Krieg. Nun werden sie vielleicht sagen, die Ukraine verzeichnet doch aber gerade Erfolge. Das stimmt und ja, das vor einem Jahr noch Undenkbare scheint möglich. Russland verliert diesen Krieg, die Ukraine erobert ihre Gebiete zurück. Damit hatten nicht mal die westlichen Geheimdienste gerechnet. Aber so weit ist das noch lange nicht. Erst im Juni erklärte Putin gerade, es brauche eine neue Mobilisierung, wenn man nochmal einen Angriff auf Kiew wolle. Das Maximalziel des Krieges ist für den Despoten im Kreml also keineswegs vom Tisch. Die ukrainischen Teilerfolge sind Siege einer Schlacht, aber noch lange nicht der Gewinn des Krieges. Dass Putin nicht nur die Ukraine im Blick hat, zeigt sich aktuell in Belarus. Verschiedene Soldaten der Söldnergruppe Wagner, die im Juni eine Art Putsch in Russland versucht hatten, sind in dem Land stationiert. Und es rumort. So sehr, dass Polen schon mehr Soldaten an die Grenze zu Belarus schickt. An diese Grenze, die ja schon vor dem Ukraine-Krieg unter Spannung stand. Belarus benutzte Flüchtlinge als eine Art menschliche Waffe, um die Europäische Union unter Druck zu setzen. Was Putin als nächstes tut, ist schlicht nicht vorherzusagen. Er ist unberechenbar. Mal legt er eine Finte, mal ist ein Angriff ernst. Sein Taktieren zu unterschätzen kann lebensgefährlich sein. Sicher ist also nur, wer sich abwendet von der Brutalität, wer dem Leid der Ukrainer nicht mehr ins Gesicht sehen will und keine Schlüsse daraus ziehen mag, der handelt nicht nur herzlos, sondern er spielt dieses makabere Spiel Putins mit. Und am Ende wird das mit der eigenen Freiheit bezahlt. Was heute wichtig ist, alles soll digitaler werden. Heute um 11 Uhr stellt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die Details zu seinem geplanten elektronischen Rezept vor. Bis Anfang 2024 soll das dann großflächig zu haben sein. Der Umgang mit Ärzten soll sich für die Patienten deutlich erleichtern. Bis Anfang 2025 will Lauterbach dann auch elektronische Patientenakten einführen. Vor 78 Jahren explodierte Fatman. Die von einem US-Bomber abgeworfene Atombombe tötete in Nagasaki etwa 70.000 Menschen. Weitere 75.000 wurden verletzt. Es war die zweite Atombombe, die von den USA abgeworfen wurde. Unter dem Eindruck der Zerstörungen kapitulierte Japan damals in den letzten Zügen des Zweiten Weltkriegs. Die Stadt Nagasaki gedenkt dem Abwurf heute mit einer Zeremonie. Es war ein schrecklicher Fund. Vor vier Jahren fanden sich in einem Mönchengladbacher Park in einem Koffer die Leichenteile eines 48-jährigen Obdachlosen. Die Tat ist bislang nicht vollständig aufgeklärt. Heute beginnt gegen drei Männer aus Mönchengladbach der Prozess. Vorgeworfen wird ihnen unter anderem Körperverletzung mit Todesfolge und erpresserischer Menschenraub. Immer wieder dieser Wind und Regen und das seit Wochen schon. Aber verloren ist da noch nichts. Meine Kollegen aus dem Videoteam verraten Ihnen nämlich, wo es diesen Sommer noch wie warm werden könnte. Den Link dazu, den finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auch auf t oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Immer um kurz nach 6 am Morgen zum Start in den Tag. Diesen Podcast gibt es auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.